0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Eleve. é como a Carol já comentou, vocês já ouviram o podcast dela, eu espero, se não vão ouvir, <risos> que tá muito bom, essa semana a gente decidiu fazer dois podcasts separadas, e enfim, então vai escutar o da Carol, porque sério, foi muito bom gente, a Carol é excelente, né, eu aprendo muito com ela, Ouvindo aquele podcast, eu aprendi ainda mais. Então, se você, se você quiser aprender coisas novas, vai lá, porque tá muito, muito bom. E, às vezes, quando eu escuto, assim, é, tipo a Carol falar e coisas assim, eu fico pensando, mano, que privilégio poder ter uma amiga assim, sabe? E não só ela, mas eu sinto que todas as minhas amigas me ensinam tanta coisa coisa, e as pessoas, eu não sei, tem uma frase, eu acho que fala sobre você andar com pessoas melhores que você, né? Porque aí você vai sempre ter essa ambição, assim, de, de querer ser melhor e coisas assim, não num sentido de comparação, mas são pessoas que te puxam e te é, motivam a ser ainda melhor, sabe? Eu me sinto muito assim, com as pessoas que eu tenho à minha volta, então é um privilégio enorme é poder ter a Carol como minha amiga pessoal <risos> é como uma pessoa que tá na minha vida há tantos anos já, e é muito legal ver as pessoas crescendo, né porque, sei lá, eu lembro quando a gente era criança adolescente, assim e, e ver, sei lá que a gente tem se tornado hoje em dia é muito louco ver como a gente muda mas tem coisas que nunca mudam, sabe tem valores e e coisas nas pessoas, a essência das pessoas não mudam, e, e isso é lindo, assim. Ai, tô poética. <risos> é, bom, eu eu falei, gente, vai ser um pouco estranho gravar sozinha. Eu pensei assim, aí eu falei, quer saber? Eu acho que não vai não, porque <risos> eu... Eu não sei vocês, mas eu gosto de falar sozinha, mas alguém aqui, gente, será que eu sou louca? Eu tenho certeza que eu não sou louca, porque eu sei que muitas pessoas falam sozinha, tá? E eu, inclusive, eu gosto muito de falar sozinha, é, principalmente quando eu tô no carro, assim, dirigindo, quando eu tô indo, sei lá, pra Mandirituba, ou dirigindo pra Curitiba, que é uma... é um... demora mais tempo, é uma hora dirigindo, mais ou menos, 40 minutos, uma hora... Esse é um momento, pra mim, sagrado. Eu adoro eu dirigir sozinha. Primeiro, porque eu posso ficar cantando igual uma louca. Segundo, porque eu posso ficar falando, assim, igual uma louca também. E eu acho... Às vezes eu fico pensando, meu... A pessoa que tá no meu lado, tipo, no carro do lado, deve ficar achando que eu sou maluca mas tô nem aí. É... Sou mesmo, então. <risos> eu sei que todo mundo fala sozinho. Mas eu gosto, e eu lembro que... Quando eu tava... Quando eu tava na Alemanha, eu sempre gravava. Eu pegava os voice memos, esse negócio de, gravavo, de gravador. E às vezes eu... Eu não sei por que, gente. Eu ia caminhar nas trilhas, eu ia fazer trilha lá. Assim, trilha não subir montanha, mas... Tinha muitas trilhas na, no mato, sabe? Na, na floresta, assim. E eu sempre ia, todo dia eu ia explorar, andar, e, enfim. E era muito inspirador pra mim. E aí eu tinha altas reflexões e ficava, gente, não tenho papel, não tenho nada, vou gravar. Aí eu tinha meu celular que podia escrever, mas sei lá, queria falar, entendeu? E aí eu gravava, e aí meu celular foi roubado, e aí eu perdi essas gravações, mas amém. <risos> tá tudo certo. E, enfim, então eu sempre gostei de falar sozinha e de conversar em geral. E eu sempre fui uma pessoa que... Por isso, eu acho que é isso, assim sério dica do dia sai a caminhar gente não sei é muito bom e as refresca a cabeça sabe você fica com a cabeça mais organiza os pensamentos e para mim significa muitas coisas. Ao mesmo tempo que me descansa, tá? Me cansa no físico, mas a minha cabeça descansa, sabe? Descansa a minha cabeça, organiza os meus pensamentos, traz novas inspirações, eu consigo observar as pessoas. Não sei, eu amo caminhar. Amo. Se eu puder ir andando para os lugares eu vou. Às vezes eu fico indignada porque quando eu morava, quando eu morava fora, eu sentia que eu caminhava muito o tempo inteiro. Pra lugares longes assim, sabe? E aí aqui, às vezes eu penso, vai, ah, vou pegar o carro. Ou, ou sei lá, às vezes a minha mãe fala, ah, vai com o carro. E fico tipo assim, meu Deus, mas é tão perto. Vou, vamos andando. Então, vamos andar mais, né? Em, lugar, em lugares seguros, por favor. Ninguém aqui quer ser assaltado. Eu fui, inclusive, esses dias. Claramente o roubo fez parte aí do meu dia, da minha vida. Porque eu já mencionei duas vezes. Enfim. Bom, vamos ao assunto desse podcast, que na verdade, assim, eu não tenho um assunto fixo, não tenho uma coisa assim, nossa, eu me programei para falar isso, não tenho. Inclusive, se você escutar barulhos de crianças, cachorros e coisas assim, eu estou aqui no meu prédio, tem muitas crianças e elas decidiram todas sair correndo nesse momento. Então, assim, relevem. É... Eu não tenho um assunto, assim, que eu pensei, nossa, hoje eu vou conversar sobre isso. Mas tem algumas coisas que eu tava pensando, algumas reflexões que eu estava tendo essa semana, e aí eu também tava lendo um livro que me fez pensar muito, assim, é, e uma das coisas é sobre nós não sermos vítimas das situações, a gente não se colocar num lugar de vitimismo, sabe? Na nossa vida, com as coisas que acontecem com a gente. E isso... Quando eu li sobre isso, eu tava lendo sobre isso em um livro, e ela trouxe isso, assim... Aquilo fez muito sentido pra mim, principalmente naquele momento. Porque eu tinha acabado... Eu fui roubada duas vezes em duas semanas. Num espaço de duas semanas. E, e aquilo, assim... Aquilo me deixou muito indignada, sabe, eu fiquei, puxa, mas isso é muito injusto, tipo, por que que isso está acontecendo comigo, sabe todos aqueles pensamentos que vêm assim, do tipo, que injustiça, por que eu tô passando por isso, o que que eu fiz, eu tava assim, gente, o que que eu fiz de errado, <risos> o que que eu tô fazendo de errado na minha vida, que, tipo, dois infortúnios aconteceram tão próximos, assim, e duas vezes, tá ligado, eu fui roubado duas vezes, e aí, eu tava num lugar, assim, de indignação e, e tentando entender, puxa, por que que isso tá acontecendo comigo agora? E aí, eu percebi como é fácil entrar num lugar de vítima, né, do tipo, puxa, é, de ter pena de si mesmo e de, é, enfim, se colocar nessa situação não só porque eu fui roubada, mas em tantas outras áreas da nossa vida, né, que a gente se coloca nesse lugar e aí... Eu estava pensando muito sobre como muitas vezes a gente acha que a vida ou as pessoas, Deus, seus pais, nossos amigos, eles nos devem algo. E quando você pensa assim que as pessoas, o mundo, nanana, te deve algo, significa que eles estão em dívida com você. Isso não é verdade. Ninguém te deve nada. Né, ninguém, ao não ser que alguém te deva dinheiro, aí <risos> alguém tem dívida com você, mas se você se coloca nesse lugar, assim, de tipo, puxa, as pessoas me devem algo, o mundo me deve algo, né, o, o sei lá... Se você tem essa, esse pensamento, assim, e aí quando você não recebe aquilo que você acha que te é devido, você se coloca num lugar de vítima, sabe? Muitas vezes a gente faz isso, e eu, eu fiz isso comigo naquele, naqueles dias, sabe? Fiquei, gente, eu sou uma pessoa, entre aspas, boa. Eu não tiro vantagem das pessoas, eu, sabe? E aí você começa a listar todas as coisas boas que você já fez, o que você é como se aquilo fosse uma premissa para você receber coisas boas de volta e eu não tô é, e eu, eu claro eu creio na lei da semeadura e da colheita mas o fato de você ser entre aspas bom não significa necessariamente que só vão acontecer coisas boas para você sabe e aí eu comecei a pensar e aí eu precisei mudar minha cabeça em relação a isso né eu precisei é, ter uma nova perspectiva eu falei bom eu não sou vítima dessa situação, né, essa situação aconteceu, foi péssima, foi horrível, eu me permiti ficar com raiva, eu me permiti, é, eu me permiti sentir tudo, tudo que eu queria sentir, tudo que eu precisava sentir, mas chega um momento que você precisa dizer basta, sabe, você precisa falar, cara, não, deu, já deu, já senti, já chorei, já, né, tudo isso, já... Eu me senti injustiçada, nananã, tudo isso já passou. Agora, o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com essa situação? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, tá? O que que essa situação que foi péssima pode me ensinar? E eu sei que existem tantas coisas que são clássicos que a gente escuta, né? Que é que nós somos responsáveis por como nós vamos reagir a situações. Você não pode contro controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você vai reagir ao que acontece. E aí, eu falei, gente, eu preciso mudar. Falei, gente, não. Falei pra mim mesma, né? Eu, eu pensei, eu preciso mudar a é, minha perspectiva em relação a isso. E aí, eu comecei a escrever, eu gosto muito de escrever, eu comecei a escrever tudo o que eu podia aprender com aquela situação né, puxa, tá, eu fui roubado, o que, que eu posso aprender? Bom, eu posso aprender a ser mais cautelosa, eu posso aprender a não me vitimizar, eu posso aprender é, como eu vou reagir a situações ruins que acontecem na minha vida, porque muitas ainda vão acontecer, como que eu posso ser mais forte emocionalmente, como eu posso ser alguém que não é movida por circunstâncias, então talvez, no, no sentido pra, prático da coisa, sei lá, ser roubado Pra mim, é uma injustiça no sentido, assim, eu deveria poder andar na rua <risos> e me sentir segura, sabe? Mas isso, infelizmente, não é uma realidade nesse país, né? Isso não, não é o que acontece muitas vezes. Mas o que eu posso aprender com isso é, então, eu vou ser mais cautelosa. E eu vou... não vou andar aí, tipo, viajando na maionese. Como eu falei, eu gosto de caminhar porque me tipo, ah, enfim, eu gosto de ficar pensando, refletindo, e aí eu fico no mundo da lua, entendeu? E, e aí eu comecei a pensar, né, coisas práticas, existem essas coisas práticas que eu poderia aprender com aquela situação, mas também existiam muitas outras coisas secundárias, ou que hoje, pra mim, são primárias que eu poderia aprender, né, que é isso, puxa, como que eu vou reagir, como que eu vou qual vai ser o meu posicionamento, será que eu vou ver essa situação como uma oportunidade de ficar me lamentando ou como uma oportunidade de agradecer? Porque é isso, você pode ver o copo meio, meio cheio e o copo meio vazio, né? E num primeiro momento eu tava vendo o copo como totalmente vazio e quebrado. <risos> então, eu falei, não, tem muitas coisas pra que eu posso ver que são positivas, né, então, puxa, nada, nada aconteceu comigo, eu tô bem, né, não foi algo violento, não foi algo que trouxe algum, sabe, eu simplesmente perdi um, um bem material, né, então tá tudo bem, isso é o menor dos problemas, então, quando você começa a se colocar num lugar de, não de vítima, mas... Eu gosto... Tem, tem, tem um negócio, não sei... Eu escuto muito podcast, né? E aí eu tava ouvindo uma menina falar... Sobre você é, se colocar... Né, como uma protagonista na sua vida, né? É, e aí isso lá fora é muito... né As pessoas falam muito isso, tipo... You're the main character. Você é o protagonista. E é isso. Quando você entende, tipo... Cara... E isso é tão óbvio, mas ao mesmo tempo a gente esquece, né? Que nós somos os protagonistas da nossa vida. E quando você tá vendo um filme, você vê aquela pessoa, tipo, que só fica se lamentando e se vitimizando e se colocando nesse lugar de, tipo, puxa, porque coisas ruins acontecem. Ninguém tá quer estar quer tá perto desse tipo de pessoa. Mas quando você é protagonista e você own it, sabe, você. Gente, sério, por que tem expressão que fica melhor em inglês? Eu não sei. Mas quando você toma posse, assim, do tipo, cara, essa é a minha vida e só eu sou responsável por o que vai... Sabe, só eu sou responsável por como eu vou agir, por como eu vou reagir, por como... Sabe, se você entender que o poder está nas suas mãos, isso muda tudo. Então, quando a gente entende que nós somos protagonistas da nossa história eu não vou, eu não quero ser uma protagonista que se vitimiza, eu não quero ser uma protagonista que só fica chorando as pitangas, eu não quero ser, sabe, quando você pensa nesse sentido, e aí algumas, e aí nesse podcast que eu tava ouvindo era sobre você romantizar a sua vida, né, às vezes a gente é, fala que romantizar as coisas não é bom, mas é num sentido assim, puxa, existe tanta beleza na nossa história, na nossa vida, e quando você pega esses momentos ruins e, traz, tra e tenta trazer algo bom a partir deles... É, isso é ser protagonista da sua história. Isso também é, de alguma forma, tentar romantizar a sua história. E tem pontos negativos nisso, mas eu sinto que também tem pontos positivos, sabe? De você tentar ver o que há de melhor naquilo. Tirar o melhor, não negando as coisas ruins, mas simplesmente extraindo o que há de melhor. E eu acredito muito, assim, esse é um valor meu como pessoa que eu quero carregar para toda a minha vida, que é de sempre eu posso aprender algo com as situações, sejam coisas boas ou ruins, eu sempre, sempre tem algo que eu posso tirar, sempre tem uma lição que eu, posso, que eu posso tirar de tudo, né? E aí, quando você começa a pegar essas coisas ruins da sua vida e tentar extrair o que há de bom nelas, isso muda tudo, né, isso muda o jogo, e aí eu tenho tentado muito, e eu, puxa, <risos> eu tô falando isso, e todas essas coisas, não como alguém, não quero é, parecer que eu sou melhor nisso, ou que, nossa, eu já sou ótima em fazer isso, porque pra mim ainda é um processo, né, demorou, puxa, demorou tanto tempo pra eu conseguir aceitar certas coisas e tentar... Realmente ter essa visão de vou tirar o melhor dessa situação ou o que que há de melhor nisso, né? E é um processo pra todo mundo. E eu não falo como alguém que já cheguei lá, mas eu falo como alguém que tá nesse processo e tem aprendido isso e tem tentado me colocar nesse lugar de protagonista. E eu quero muito trazer... É... Nossa, gente, tô sem fôlego. Calma, deixa eu dar uma respirada. <risos> não sei porque eu tô sem folha. Enfim, é... tinha que trazer aqui um momento de alívio de tensão. O que eu tava falando? Ah, é, eu ouvi um podcast esses dias, eu acho que eu re... Esses dias não, faz um tempinho já, mas eu acho que eu recomendei ele até, que é a história de uma mulher. Gente, esse foi o podcast que mais me impactou, essa história me impactou, assim de uma maneira, inclusive, acho que eu vou ouvir de volta, porque foi tão bom, é, a história dessa mulher que ela, ela foi levada para um campo de concentração, para Auschwitz, e, e ela foi prisioneira lá durante alguns anos, e ela viu muitas coisas horríveis, né, muitas coisas horríveis acontecerem, ela viu muitas pessoas morrerem, muita injustiça ser feita, e ela tava contando a história que quando ela quando os campos foram libertos né e as pessoas podiam ir embora então eles realmente libertaram essas pessoas e aí as pessoas começaram a sair dos tipo para fora dos portões e tal e aí muita gente voltava para lá voltava para dentro do campo de concentração porque eles não sabiam como Sair daquilo. Como... O que é liberdade depois de tanto tempo preso, né? Como recomeçar depois de tudo que aconteceu? E ela disse que aquilo pra ela... Ela tava ainda lá dentro vendo essa cena. Ela tava esperando todo mundo sair pra ela sair. E ela disse que ela... Ela entendeu naquele momento que ela precisava tomar uma decisão. E a decisão era como como que a vida dela ia ser a partir daquele momento, a partir daquela experiência que com certeza mudou a vida dela para sempre, mas se ela ia se comportar como vítima, ou se ela ia se, se comportar como uma sobrevivente. E ela disse que naquele dia ela escolheu que ela ia se comportar como uma sobrevivente, no sentido de que sim, isso aconteceu comigo, eu passei por essa situação que foi traumática e ela foi horrível e gerou coisas horríveis em mim, mas isso não define quem eu sou, sabe? Essa situação traumática não definia quem ela era e foi uma decisão que ela precisou tomar e realmente não foi, ela conta, né? Não foi simplesmente algo que, nossa... Então, tudo mudou na minha mente. Claro que não, isso é um exercício, né? Porque situações vêm em que ela queria se pôr como vítima, mas ela precisava lembrar, não, eu não sou vítima. Eu sou uma sobrevivente, isso não define a minha história, isso não define quem eu sou ou quem eu vou ser a partir de agora. E isso me impactou muito, porque eu pensei, gente, eu nunca passei por nada similar a um campo de concentração, eu não faço a menor ideia como isso seja, ou tudo isso que, tudo que isso significa, eu não sei, eu não faço a menor ideia, graças a Deus. Mas se alguém que passou por uma situação dessas, tão traumatizante, conseguiu, sabe, ter essa perspectiva... Quanto mais eu, e não diminuindo os meus problemas ou os problemas das pessoas, cada um tem seus problemas e tá tudo bem, nenhum problema é maior ou menor, não, não é isso, esse não é o ponto. Mas eu tô pensando, puxa, é em sofrimento, em questão de sofrimento humano, sabe? Eu nunca passei por um sofrimento desses, espero nunca passar. E quando é, eu vi, e aí eu vi a história dela e como ela transformou aquele sofrimento em. em algo totalmente diferente, ela tomou, isso deu um outro rumo pra vida dela, ela, ela se mudou pros Estados Unidos, ela começou a escrever livros, ela começou a fazer várias coisas e hoje ela é uma senhorinha idosa, ela escreveu alguns livros, que eu ainda não li, mas quero muito ler, é, e ela teve um impacto tão positivo, assim, nas pessoas, à volta dela, em pessoas que nem conhecem ela, tipo eu... <risos> E tudo isso porque ela decidiu ser protagonista da história dela, sabe? Isso me impactou muito e me fez querer muito ter esse mesmo pensamento, né? Que eu sou protagonista da minha história, cabe a mim é, escolher como eu vou reagir às coisas, como eu vou me comportar diante das adversidades e quais decisões eu vou tomar na minha vida, a partir de hoje. Quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, cabe a mim. Cabe as minhas decisões, cabe aquilo que... né É isso, cabe a mim tomar essas decisões, a dar esses passos. E eu quero muito poder plantar isso na minha vida e tomar passos que me aproximem da melhor Mirela que eu posso ser, da melhor versão de mim que eu posso ser. E... Gente, é sério, tô sem ar, tô tal. Ai, ai. Enfim, é, essa era uma das coisas que eu queria falar, que eu aprendi muito, que eu tô aprendendo, aliás, mas são coisas que, que têm me impactado muito, sabe? E, enfim, quero encorajar você a também... Tomar posse da sua história, né? De quem você é. Eu não sei o que você já passou na sua vida. Eu não sei é, quais circunstâncias você já passou. Provavelmente muito diferentes das minhas, né? Eu falo de um lugar em que... Se eu for colocar num contexto maior... Eu, sinto, eu tenho muitos privilégios e... Nada de super horrível já aconteceu comigo. Mas... É uma das coisas também que me regem muito, né? E como eu falei, é sempre o que, que eu posso aprender. Não só com as situações, mas com as pessoas. E eu sinto que a gente precisa muito ter esse coração como Sabe, como geração, como jovens, né, de sempre é, tá aprendendo coisas novas, sempre tem coisas para a gente aprender com as outras pessoas. Às vezes, às vezes a gente olha para as pessoas e pensa, gente, essa pessoa não tem nada para agregar, não tem nada para oferecer, mas todo mundo tem algo para agregar, algo para oferecer. Eu creio muito nisso, assim, quando você para para ouvir a história das pessoas, quando você para para conversar, quando você tem empatia e você tenta entender as pessoas, né? Porque as pessoas são muito mais do que os olhos mostram, né? O que os olhos veem é algo pequeno comparado a tudo que uma pessoa é. E quando você dá tempo ao tempo e você se dá... Você é, realmente toma tempo para conhecer alguém e para ouvir as pessoas... É, sempre tem coisas que a gente pode aprender, e eu creio muito nisso, e isso é algo que eu quero sempre levar na minha vida, é ter esse coração aberto para as pessoas, mesmo que elas pensem tão diferente de mim, é tão importante a gente parar para ouvir, e às vezes eu percebo como a gente quando vai ouvir alguém, a gente não está ouvindo, a gente está só escutando ali, pensando na resposta que a gente vai dar, sabe? E essa não é a maneira certa de ouvir, porque se você, você não tá presente ali, você não tá de fato ouvindo o que a pessoa tem pra dizer, você tá simplesmente pensando que você vai responder, e isso é algo tão egoísta, sabe? Mas se a gente realmente para pra ouvir, dá o tempo, assim, de tipo realmente ouvir pra realmente extrair aquilo que a pessoa tá falando, sério. A gente. Acho que o mundo seria mais empático se as pessoas de fato ouvissem como elas falam que ouvem, porque muitas vezes elas não estão ouvindo, elas estão simplesmente escutando e já pensando no que elas têm para dizer, porque parece que sempre que a gente tem para dizer é mais importante, né? Mas enfim, quando você se coloca nesse lugar de aprendiz, a gente descobre que... Tem muitas coisas que a gente não sabe. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais descubro todos os dias. Meu, tem tanta coisa que eu não sei que não tá escrito. Tem muita coisa que eu não sei. É, tem muito pra aprender. Bom, eu não sei. Será que tem mais alguma coisa que eu quero falar nesse podcast? Eu acho que não. Eu acho que eu falei bastante já. Nem sei, na verdade, quanto tempo que isso já deu. Não deu tanto tempo assim, mas pra mim já deu bastante, minha, minha boca já está seca. É... Eu tô lendo um livro muito legal agora, que chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Estou animada pra ler esse livro, porque eu é... ouvi falar que é um livro muito bom. Então, eu vou falar pra vocês mais tarde o que eu achei desse livro, tá? Mas, sei lá, só... Ele tá aqui na minha frente agora, eu decidi contar o que eu tô lendo. E, nas minhas recomendações, essa semana, eu tenho. Hoje mesmo eu terminei de ler um livro, que é um dos livros, que é o livro que eu falei que, que começou a me fazer pensar isso sobre ser vítima e tal, que chama 13 Hábitos de Pessoas. Não sei se é 13 Hábitos, agora eu vou colocar bem. Vou colocar aqui embaixo o nome, que é, acho que é 13 Hábitos de Pessoas. Gente do céu, esqueci o nome. 13 hábitos de pessoas fortes ou é, emocionalmente fortes ou algo assim. E eu achei muito interessante esse livro. Ela traz várias coisas. Ou é. Tre não, é 13 coisas que pessoas emocionalmente fortes não fazem. Esse, eu acho que esse é o nome do livro. E esse livro é muito interessante. E. E me trouxe... Algumas coisas eram meio, tipo... É, já sei. Mas outras coisas eram <risos> realmente profundas e me, fez, me fizeram pensar muito. E eu acho que ser resiliente e ser emocionalmente forte é uma das coisas que eu quero muito desenvolver. Porque, às vezes, eu sinto que eu sou uma pessoa que as circunstâncias me afetam muito. Então, eu quero ser uma pessoa mais forte. E... Enfim, esse livro traz várias reflexões aí, tarefas pra gente... Coisas pra gente praticar mais na nossa vida, pra nos tornarmos mais fortes, então recomendo. Também tô assistindo uma série que eu estou gostando muito. Foi a Carol que pediu série de... indicações de séries de... Ah, é de, de crime? Bom, eu tô vendo essa da HBO, que eles estão lançando um episódio por semana se você tem TV por assinatura, você vai poder assistir, mas é da HBO e chama Mayor of East Town, então Mare Mayor é o nome da mulher e ela é de uma cidade chamada East Town e conta sobre um crime que aconteceu nessa cidade, uma, uma jovem foi assassinada, e aí a história é basicamente sobre a Mer que é essa investigadora e ela tem vários problemas pessoais e enfim mas é muito interessante eu sinceramente não faço a menor ideia de quem matou a menina porque eu agora fico desconfiado de sabe quando parece assim muito óbvio eu fico assim não não é tão óbvio é normalmente a pessoa que você menos espera e aí eu fico te... agora eu tô com o pé atrás com todo mundo não confio em ninguém naquela série enfim, eles lançam um episódio novo a cada domingo. E é muito legal. O que mais que eu vi de bom? Olha, sinceramente, não, não tenho tempo de ver tantas coisas interessantes. Porque meu TCC está, assim, me consumindo. Além de outras coisas que estou fazendo mas eu acho que essas duas recomendações já são bem legais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu preciso pensar em alguma coisa. Bom, também... Preciso recomendar o álbum do Justin Bieber, gente. Porque tá muito bom mesmo. O novo álbum dele, Justice. Meu Deus. Esse álbum tá muito bom. Eu não paro de ouvir. Eu já decorei todas as músicas. E... E é isso, assim... Eu acho muito engraçado, só um parênteses aqui, porque às vezes a gente tem... E eu sou essa, exatamente essa pessoa. Porque o Justin Bieber, ele é meio mainstream, assim, tipo... Ai, sabe aquela pessoa que todo mundo gosta e todo mundo... E aí você quer ser aquela pessoa que gosta de gente diferente, alternativa, indie, nananã. E aí você fica assim, nossa, gostar de Justin Bieber é muito 2010. Tipo, é muito coisa de adolescente, apaixonada, sabe? E aí eu ficava meio com vergonha de dizer que eu gostava do Justin Bieber hoje em dia. Eu não gostava... Eu gostava do Justin Bieber. Daí eu parei de gostar do... Eu parei de ouvir Justin Bieber e aí agora eu tô ouvindo de volta. Enfim... E aí eu ficava, tipo, com aquela vergonhinha, assim, de dizer que eu escuto Justin Bieber. Mas a realidade é... Esse álbum tá muito bom. Ele amadureceu muito. E as músicas dele mostram isso. Então, assim... Curto muito Justin Bieber. Essa é a verdade... E é isso. Se quiserem me julgar, me julguem. Se não quiserem, também não julguem. Ah, tô nem aí. É... É isso, gente. Sei lá, que aleatório que foi esse final. Eu não fazia ideia que eu ia falar tudo isso. Simplesmente surgiu na minha cabeça. Enfim, vou deixar as recomendações aqui embaixo. Eu falo muito enfim, enfim, enfim. E não finalizo nada, né? Mas tudo bem. Vou finalizar agora. Então, todas as coisas que eu falei vão estar aqui embaixo check it out, checking, checking, vejam sei lá é, é isso, espero que vocês tenham gostado e vocês tenham me aguentado ouvindo a minha voz aqui por tantos minutos gente, eu não gosto de ouvir minha voz é isso, eu não gosto de ouvir os podcasts, porque eu não gosto de me ouvir eu não gosto da minha voz e aí ah, é isso então é isso, boa semana, Deus abençoe até o próximo episódio até o próximo episódio <risos> até o próximo podcast com a Carolina Nakal nos vemos, boa semana, beijos, tchau.